0: Van afgelegen jungles tot betoverende stranden. In de nieuwe podcast Reis naar de Dood vertel ik David Lucier Hoe lang verwachte vakanties eindigen in een nachtmerrie. Iedere donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Exclusief te beluisteren op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash reis naar de dood en luister één maand gratis naar al je favoriete podcasts. Hallo, beste luisteraars van Het Bewijs. Vandaag geen aflevering van Het Bewijs... maar een spannende aflevering van de podcast Moorden in het Noorden. De aflevering die ik voor jullie heb uitgekozen heet Black Metal. Op een grauwe dinsdagmiddag in november 1988... vindt een vuilnisman een afgehakte linkervoet in een vuilniswagen. Een lichtgekleurd silhouet van huid en botten... steekt af tegen de donkere brei van vuilnis... Verbijsterd meldt hij de gruwelijke vondst bij de politie. Toen hij de voet zag, stond hij op het punt de vuilniswagen te legen... bij de stortplaats aan de rand van het slaperige provinciestadje Hevinka... een uur rijden ten noorden van Helsinki. De ontdekking van de voet is de start van een onderzoek... dat gruwelijke feiten aan het licht brengt. Een onderzoek dat de kranten maanden bezighoudt... geruchten over sadisme voet en paniek veroorzaakt onder Finse ouders.
1: Je luistert naar Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden, zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. Wij oordelen niet, nog over het misdrijf, nog over de dader. Dat vonnis heeft justitie immers al geveld. We willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die als schokkend kunnen worden ervaren. En wat je hoort is een waar gebeurd verhaal, onderzocht en opgeschreven door Janne Aagaard en verteld door mij, Hanneke Hendricks. En het is niet alleen een voet die uit de vuilniswagen steekt, het is een heel onderbeen, zo blijkt later. Het been is onder de knie afgezaagd en wordt nauwkeurig onderzocht. De forensisch onderzoekers vermoeden dat het slachtoffer een man is van ongeveer 1,74 meter. En er wordt bovendien aangenomen dat het slachtoffer enkele dagen voor de ontdekking van de voet is overleden. Ook kan vastgesteld worden dat de eigenaar van de voet blond moet zijn geweest. Wat de leeftijd betreft is het voor de specialisten moeilijk een precieze schatting te kunnen maken. Het slachtoffer zal een volwassen man zijn geweest van tussen de 20 en 50 jaar oud. Er wordt een weefselmonster afgenomen voor DNA-analyse. De volgende dag begint de politie met de zoektocht naar de andere lichaamsdelen. Ze doorzoeken de vuilstortplaats met speciaal getrainde honden, de zogenaamde kadaverhonden. In tegenstelling tot andere politiehonden die getraind zijn om drugs of explosieven op te sporen worden kadaverhonden uitsluitend getraind om de geur van menselijke resten te herkennen... en daarna hun geleider te waarschuwen. Door deze doelgerichte training kunnen honden zelfs de plekken aanwijzen waar een lijk heeft gelegen... ook al is het stoffelijk overschot zelf al niet meer aanwezig. Dit soort honden worden vooral ingezet na natuurrampen of bomaanslagen... om op moeilijk toegankelijke plekken naar slachtoffers te zoeken... Het afval dat op de vuilstortplaats wordt gedumpt... is afkomstig uit huishoudens van ongeveer 1 miljoen mensen. Alleen al, in de laatste twee dagen zijn er 300 vuilniswagen langsgereden... om de inhoud van hun wagen op de vuilnisbelt achter te laten. Het gaat om ongeveer 336 ton afval. Het terrein waarop de vuilstortplaats zich bevindt... is omheind en wordt door camera's bewaakt. Het is daarom waarschijnlijk dat het lichaam van de man ergens anders in stukken is verdeeld en vervolgens in verschillende vuilnisbakken in de stad is achtergelaten. De werkwijze is als volgt. Alle vuilniszakken worden door een vorkheftruk geopend en vervolgens door honden en agenten doorzocht. Voor de avond- en nachturen wordt het leger ingezet om de vuilnisbel te bewaken en overdag wordt daartussen het stinkende afval gespeurd. Het doorzoeken van de vuilnisbelt neemt meerdere dagen in beslag en blijkt succesvol. Na het doorzoeken van 136 ladingen vuilnis stuit de politie op de resten van een torso. Om precies te zijn op orgaanresten en een middenrif. De zoekactie die daarop volgt duurt in totaal een hele maand en levert een aantal aanwijzingen op waarmee het slachtoffer tijdens de autopsie verder geïdentificeerd kan worden. De orgaanresten in het middenrif zorgen voor twee nieuwe aanknopingspunten. Ten eerste dat het slachtoffer een jonge man moet zijn van tussen de 20 en 30 jaar oud. De toestand van het middenrif wijst erop dat er geweld in het spel moet zijn geweest. Er worden meerdere snijwonden gevonden. Uit de in het forensisch laboratorium doorgevoerde chemische analyse van het weefsel blijkt dat het slachtoffer op het tijdstip van overlijden veel alcohol in zijn bloed had. De bloedwaarden wijzen er niet op dat het slachtoffer alcoholist was, maar verraden wel dat de jonge man in de laatste uren van zijn leven erg dronken moet zijn geweest. De politie concentreert zich in het onderzoek nu op jonge mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud, die een uitkering ontvangen en die dat geld op de afgesproken data niet zijn komen ophalen. Het onderzoek komt pas echt in de stroomversnelling als Aris Soronen, hoofdinspecteur van de Finse nationale recherche primetime op de televisie verschijnt. De hoofdinspecteur vraagt de bevolking om hulp. Hij roept hen op zich te melden als ze jonge mannen kennen die vermist zijn. Binnen korte tijd komt er een hele rits informatie binnen over een vermiste 23-jarige man afkomstig uit Helsinki. Aangezien er in deze zaak al vrij vroeg een naamverbod is opgelegd noemen we hem Ole. De politie verschaft zich toegang tot de woning van Ole en stelt voor een vergelijkend DNA-onderzoek met het DNA van de gevonden lichaamsdelen, haren en speeksel veilig. Ole deelt de woning met een vriend, Jarno Sebastian Elk, die zich tijdens het onderzoek van de politie nogal eigenaardig gedraagt. Uit een moleculaire genetische analyse blijkt dat het DNA uit de woning van de 23-jarige Ole overeenkomt met dat van de voet uit de vuilniswagen. Nu begint de zoektocht naar zijn moordenaar. Medebewoner Jarno is de eerste die verdacht wordt bij de zaak betrokken te zijn geweest. Onderzoekers gaan opnieuw naar de woning en nemen dit keer politiehonden mee. En al voor ze de voordeur bereiken, beginnen ze te blaffen. Ze ruiken bloed. Met een huiszoekingsbevel onder de arm gaan de rechercheurs vervolgens opnieuw naar de woning van het slachtoffer en de vermoedelijke dader. Ze stuiten op een aantal bizarre voorwerpen. In Jarno's slaapkamer staat een grote klerenkast. In deze kast vindt men een dolk, werpsterren, een plastic skelet en een echte schedel. Al deze objecten zijn naar het schijnt requisite voor Jarno... die geobsedeerd lijkt te zijn door het occultisme. In de woning vindt men talrijke voorwerpen die erop wijzen dat de bewoners fans zijn... van het muziekgenre black metal en aanhangers zijn van het satanisme. De politie vermoedt dat Jarno het misdrijf niet alleen heeft uitgevoerd... en daarom wordt Jarno's hele vriendenkring... voor een verhoor op het bureau uitgenodigd. In de eerste instantie verdenken ze Jarno's 17-jarige vriendin Terry. Later arresteren ze nog twee jonge mannen... die met het stel bevriend zijn. Een 20-jarige man uit Mansala... En een 16-jarige scholier uit Kerava. Jarno wordt gezien als de aanvoerder van de groep. Hij is erg gefascineerd door het satanisme. Al jong kwam Jarno met alcohol en drugs in aanraking. Toen hij 16 was, stak hij een kerk uit de middeleeuwen in brand en werd daarvoor veroordeeld. Daarna werd hij drie jaar opgenomen in een psychiatrische kliniek. Ook staat er op Jarno's strafblad nog een aantekening voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. Hoe meer verhoren de rechercheurs uitvoeren, hoe meer er duidelijk wordt over de details van de gruwelijke daad die de vier vrienden stukje bij beetje bekennen. Ole, Jarno en Terry en de twee andere vrienden wonen een discussieavond bij over het christendom en het satanisme, die plaatsvindt in het gebouw van de Pinksterbeweging. Na de bijeenkomst gaan ze naar het huis van Ole en Jarno in Huvinka. Ze hangen samen, luisteren naar black metal en drinken zelfgestookte drank. Dat laatste is onder Finse jongeren overigens een relatief normaal fenomeen. Uit DNA-sporen gevonden in de woning blijkt dat er geslachtsverkeer heeft plaatsgevonden. Later op die avond staat Jarno plotseling op en slaat Ole zonder reden of waarschuwing bewusteloos. Hij vraagt Terry om hem te helpen Ole met tape vast te binden en daarna beginnen ze hem te folteren. Ze steken hem ontelbare keren met een schaar in zijn nek... en in de rest van zijn lichaam... voordat ze hem met een heet strijkijzer verbranden. Ole is inmiddels weer bij bewustzijn en smeekt hem om op te houden. De nog steeds aanwezige 16-jarige scholier... heeft er genoeg van en verlaat de woning. Maar de andere drie gaan door. Uiteindelijk krijgt Jarno genoeg van Ole's gejammer om genade... Hij plakt zijn hele hoofd af met ducttape, inclusief mond en neus. De 23-jarige sterft daarna langzaam aan een zuurstoftekort, terwijl de drie daders toekijken. De verstikking duurt op deze manier vaak nog een paar minuten. Maar voor Jarno is het niet genoeg om olen te zien sterven. Hij begint het lichaam in stukken te snijden. Hij verwijdert het hart en de andere organen. Uiteindelijk scheidt hij het hoofd van het lichaam en snijdt daarna het lichaam in stukken. Ze verdelen de lichaamsdelen over zwarte vuilniszakken... en die gooien ze in verschillende vuilnisbakken en containers in Huvinka. De vier vrienden denken met deze gruwelijke moord weg te komen... totdat ze op televisie zien dat de voet op de vuilnisbelt is gevonden. Als de groep de moord heeft bekend, wordt het verhaal breed uitgemeten in de media en gaan geruchten rond dat de jonge mensen cannibalisme bedreven zouden hebben. Ook zouden ze het album The Canyon Chronicle van de Noorse black metal band Ancient hebben geluisterd toen ze Ole martelden en vermoorden. Hoofdinspecteur Ari Soronen is net als de rest van de Finse bevolking verbijsterd. Niet alleen over de vrede moord, maar ook over het ontbrekende motief. Niets wijst erop dat de vijf vrienden problemen met elkaar hadden. Er ging geen ruzie of jaloezie aan de moord vooraf. Er werd geen harddrugs gebruikt en er was geen sprake van schulden. Alle vier de daders zijn intelligent en hoog opgeleid... en alleen Jarno heeft een strafblad. De moord lijkt zinloos te zijn geweest. De hoofdinspecteur stelt vast dat Jarno goed meewerkt... en tijdens de verhoren makkelijk praat en de rechercheurs ook tegemoet komt. De zaak wordt in het daaropvolgende jaar in augustus 1999 om precies te zijn, behandeld voor de rechtbank in Huvinka. Jarno wordt als hoofdverdachte aangemerkt en aangeklaagd voor de moord op de 23-jarige Ole en voor lijkschennis. Ook wordt hij aangeklaagd voor dierenmishandeling. Een paar maanden voor de moord heeft Jarno zijn hond aan de verwarming vastgebonden en zijn bek en neus met duct tape dichtgeplakt, totdat het dier stikte. Het mishandelen van de hond leidt niet tot een hoge straf. Maar het openbaar ministerie wil de juryleden daarmee laten zien... dat Jarno een gewelddadige en uiterst gevaarlijke sadist is... die zijn modus operandi eerst op zijn hond uitprobeerde... voordat hij op precies dezelfde manier een mens om het leven bracht. De officier van justitie beargumenteert voor de rechtbank... dat deze vredemoord van een buitengewone categorie is... Op de eerste procesdag wordt de aanklacht in de rechtszaal hardop voorgelezen. De in de rechtbank aanwezige bezoekers en journalisten happen duidelijk hoorbaar naar adem als de gruwelijke details worden voorgelezen. Het veroorzaakt zoveel onrust dat de rechter besluit het proces achter gesloten deuren voor te zetten. Jarno reageert ook op de aanklacht, door zijn vingers als duivelshorentjes tegen zijn hoofd te houden en de pers te bespotten. Er is weinig bekend over het verloop van het proces. Uit respect voor de nabestaanden van de slachtoffer besluit de rechtbank voor onbepaalde tijd een naamverbod op te leggen. Alleen de aanklacht en het oordeel worden gepubliceerd. Vanwege de bijzondere omstandigheden van deze zaak besluit de rechtbank ook het bewijsmateriaal en de getuigenverklaringen binnen kamers te houden. En bovendien wordt er bepaald dat het rechtbankdossier voor 40 jaar verzegeld blijft. Of deze informatiebeperking voor de beklaagde een voor- of nadeel is geweest, is moeilijk te zeggen. Uiteindelijk wordt Jarno op 11 augustus 1999 veroordeeld tot de hoogst mogelijke straf, levenslang. Zijn vriendin Terry is inmiddels meerderjarig, maar omdat ze ten tijde van het misdrijf minderjarig was, komt ze er met acht jaar gevangenisstraf vanaf. De 20-jarige man uit Mansala die voor medeplichtigheid terechtstaat, wordt tot een kleine drie jaar gevangenisstraf veroordeeld. De 16-jarige scholier gaat vrij uit. Het OM gelooft dat hij door Jarno onder druk is gezet en daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Zowel Jarno als Terry gaan in hoger beroep. In januari 2000 wordt de zaak voor de rechtbank in Helsinki behandeld. Ook dit keer vindt het proces achter gesloten deuren plaats. Dat is niet wat de verdediging wil. De advocaten proberen het proces voor publiek toegankelijk te maken. Zonder succes. Jano en Terry ontkennen dat ze satanistische rituelen op het stoffelijk overschot hebben uitgevoerd. Het Hoge Gerechtshof bekrachtte in hoger beroep het aanvankelijke oordeel. De Hoge Raad weigert de zaak daarop in behandeling te nemen, omdat deze niet in aanmerking komt voor een tweede hoger beroep. Een nieuw proces kan alleen aan de orde zijn... als er in het eerste proces of het hoge beroep... procedurefouten zijn gemaakt. Of als er nieuwe feiten of bewijzen kunnen worden voorgelegd. Korte tijd later werkt Jarno mee aan een televisieprogramma over misdaadzaken. Hij vertelt daarin over de moord. Hij heeft ogenschijnlijk geen berouw, En als hij vertelt... Hoe hij de maag van het slachtoffer opensneed, giechelt hij. Terry wordt door het tijdschrift Alibi geïnterviewd. Zij vertoont een heel ander gedrag. Ze heeft spijt van de moord en biedt haar excuses aan aan de nabestaanden. Haar gevoelens van berouw dragen er wellicht aan bij... dat Terry al in het voorjaar van 2003 voorwaardelijk wordt vrijgelaten... nadat ze van de oorspronkelijke acht jaar zo'n vijf jaar heeft uitgezeten... Maar dat gaat niet lang goed. In 2007 doodt ze een 47-jarige man met een sikkel. De twee krijgen ruzie om drugs. Terry verliest haar beheersing en begint met de sikkel op de man in te slaan. In deze zaak krijgt ze een hogere straf opgelegd. 10 jaar achter tralies. Zoals vele andere gedetineerden wordt ze na drie jaar overgeplaatst naar een open detentiecentrum... Maar dat blijkt te vroeg. Nog datzelfde jaar keert ze naar een onbegeleid verlof niet meer terug. Pas twee weken later wordt er een melding gemaakt van Terry's vermissing. De gevangenisautoriteiten zeggen dat er pas zo laat alarm is geslagen... omdat Terry zich altijd uiterst voorbeeldig heeft gedragen. De pers heeft veel kritiek. Omdat Terry in een open instelling is geplaatst waar ze in een moestuin werkte... en op die manier dus ook toegang had tot potentiële wapens. De grote media-aandacht brengt al snel schot in de zaak. Met behulp van tips van de bevolking... kan de moordenares vrij makkelijk worden gearresteerd... in een woning in Palkanne... waar ze bij haar toenmalige vriend is ingetrokken. Als ze is opgepakt... wordt ze in een zwaar beveiligde gevangenis geplaatst. Maar al in het daaropvolgende jaar... In de zomer van 2012 wordt ze opnieuw voorwaardelijk vrijgelaten. Ze komt weer met justitie in aanraking, dit keer voor valsheid in geschriften. Dat is het laatste wat er van haar is vernomen. Het is onduidelijk of ze tegenwoordig op vrije voeten is of nog vastzit. Voor de hoofddader duurt het langer tot hij vrijkomt. Kerstmis 2014... ...oordeelt de rechtbank in Helsinki dat Jarno voorwaardelijk mag worden vrijgelaten. Een besluit waar pas in 2016 gehoor aan wordt gegeven. Dat is dan al zijn tweede vrijlatingsverzoek. De eerste werd in 2012 verworpen. De rechtbank in Helsinki keurt de vrijlating goed... ...maar de officiële einddatum van zijn hechtenis volgt dus pas twee jaar later, in 2016... Zijn proeftijd betraagt drie jaar en kent een aantal bijzondere voorwaarden. Jarno moet bij zijn ouders of bij familieleden wonen en wordt voortdurend gecontroleerd. Zo moet hij regelmatig urinetesten ondergaan. Mocht er in zijn urine sporen van alcohol of drugs worden gevonden, dan moet hij weer terug naar de gevangenis. Na 17 jaar achter tralies verlaat Jarno op een ijskoude dag in januari het detentiecentrum. Hij is dan 40 jaar. Als de moord in november 2018 20 jaar geleden is, grijpen veel Finse media de gelegenheid aan om de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen. De onderzoeksleider, Arie Soronen, praat voor de eerste keer over hoe de zaak hem heeft beïnvloed. Om op deze manier te zien wat de ene mens de andere kan aandoen, dat maakt je sprakeloos, vertelt hij. Tijdens zijn lange carrière bij de politie is dit de gruwelijkste zaak waar hij ooit aan heeft gewerkt.
0: Vond je dit een leuke aflevering en wil je meer verhalen van Moorden in het Noorden beluisteren? Ga dan naar podimo.nl slash moorden in het Noorden voor meer spannende moordverhalen. Tot volgende week.